0: Voisiko sanoa niin, että Hani B saattoi syntyä studiossa ja me olemme nyt studiossa, mutta Aija ei varmaan studiossa syntynyt. Ei syntynyt jo, Ehkä tuommassa kotistudiossa ensimmäiset järkyttävät
1: muistot on kyllä tuolta kolmevuotiaasta saakka. Että ehkä siellä olisi jonkinlainen niin lähtölaukaus tullut.
0: Mistä päin Purtisen Aija on kotosin?
1: Purtisen ajan on kotosin tuolta Juvalta, ja savoinnan välistä, semmoinen pieni kirkon kylä,
0: Millaiseen perheeseen sä synnyit? Mitä sun vanhemmat esimerkiksi teki?
1: No mun vanhemmat oli yksityisyrittäjiä, kauppiaita. Synnyi ihan valtavan isoon perheeseen. Meitä, me, meitä oli, tota, oli ja on edelleenkin yhdeksän lasta ja mä olin häntä päästä. Potkittiin sitten. Siis kuinka monta? Yhdeksän, yeah. näin, noin, jee.
0: Eikö se ole aika hirvitys olla tämmöisellä mä häntä päässä?
1: Kyllä se on, se on todella järkyttävää, mutta ehkä sitten. Siinä oli taisi se että nämä vanhemmat lapset on niin kuin saanut tämmöistä kuritusta enemmän, kuin me, me pienemmät päästi vähän helpommalla sillä osastolla sitten.
2: Hän leikki hyvin paljon yksin aina tuolla naapurin, naapurissa tuolla Purasen Eevan luona. Ja sitten siellä oli semmoinen Seppo poika ja Seppo aina tahtoi vähän kiusata sitä kerran. Se otti siltä nuken, kun Aija oli leikkimässä. Aija hermostui sitä niin paljon, että... Se lähti sepoon perään ja rökkiitti sen yhdessä ojassa oikein kunnolla. Se oli kuitenkin muutaman vuoden nuorempi, niin se ei oikein vielä meidän isojen tyttöjen jutuista ymmärtänyt mitään. Mutta kyllä me sitten kerrasen otettiin mukaan, kun meillä on aina kesä semmoisia leikkejä, kun me ei päästy tuonne Niin Sitten me tehtiin tämmöisiä, ei saatu lämmittää saunaa, niin me päätettiin, että okei me mennä kylmään saunaan. Ja Sauno on siellä ja heitettiin vaatteet päältä pois ja heitettiin löylyä ja oli kauhean kuumaa. Me ollaan hyvin jouduttu olemaan itteksemme, että jokainen sitten sinä touhusi itseksensä. Ja... Sitten me tehtiin aika paljon, jouduttiin tekemään töitä. Että meillä oli siinä, siinä että itse asiassa ihan pienestä pitää ihan ennen, koulu, ennen kuin mentiin kouluunkaan. Niin... Sitten meillä oli tämä, että aina kun päästiin vain töistä livistämään, niin sitten siinä meidän, naap- meidän vierellä oli semmoinen lehmähakan sitten aina joku oli, Aija laitettiin varmaan vahtimaan siihen, että iskä ja eikä näe mitä, kun livistettiin naapuriin kylää. Ja sitten viimeisenä Aija yritti juosta pienimpänä perässä. Siihen aikaan me tehtiin tosiaan, kun silloin pussetettiin kaikki jauhot ja sekin oli aika mielenkiintoinen. Sitten meillä oli tämmöinen tavallaan niin kuin tehdastyö, että yksi kirjoitti aina niin busseihin kaikki ne nimet, kun sokerit ja jauhot ja kaikki. Laitettiin, niitä oli kiloja, puolen kiloja, kahden kiloja, kolmen kiloa, viiden kilon pussia. Yksi kirjoitti ne nimet, yksi laittoi jauhut pussi, yksi pisti ne kiinni. Ja sitten me saatiin aina kymmenen penniä niistä kappale. No se meillä oli myös sitten tämä, kun me katolta. Se oli semmoinen aika paha. Mä muistaakseni joku meistä särki jalkansa sitten, kun talvella oli autotallin katto, niin sitten sinne ja Siinä on semmoinen muutama metri Kuka oli että kuka uskalti rohkeamman hypyn tehdä sieltä. Ne, ne oli vähän semmoisia hankalampia leikkiä, josta ei ihan vanhemmat hirveästi tykän. Meillä oli sitten, kun oli paljon lapsia, niin sitten tota, meillä oli semmoinen hetekkä, jos on kuin kolme lasta. Sitten tota, sit meillä oli siellä vintillä, niin semmoinen pikkainen ikkuna. Sitten kun se oli huonosti. Tiivistetty se ilmeisesti se talo, niin sitten sit tuli hirveän isot jääpuikot. Me käytiin hakemaan jääpuikkoja ja sitten syöttein sitä illalla, kun mentiin nukkumaan. Sit, kun äiti tuli katsomaan, niin hirveällä vauhdilla tyrkättiin ne jääpuikot meidän patjaalle piiloon. Sitten äiti meni pois ja vauhdilla taas syömään jääpuikkoja.
3: Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
2: Piano hommattiin suuren piirtein, kun Aija oli vuotias vai oliko se jopa vuotias mutta... 5-vuotiaana silloin oli jo että ihan se nuoteista vielä mitä ymmärtänyt, mutta tätä, se kun kuuli vain musiikkia tuolta radiosta niin kuin vähän aikaa, niin sitten hyppäsi pianoäärä ja siinähän se soitteli perästä. Se oli isälle oikein niin kuin maailma <laughs> auke sille.
0: Aija Puurtinen alias Honeybee. Tässä oli äänessä ensimmäinen ja siskosi Soila Puurtinen. Mm-hmm. Onko totta, että sä olit jo pienenä niin raivostuttavan oppivainen, että sä korvakuulolta pimpulit kesäillä valssit ja, ja kenties vaikeammatkin kappaleet?
1: No siis siihen aikaan, kun on, siis ei ole mitään estoja. Että mä, siis en mä varmasti ole soittanut niitä niin kuin täydellisesti. Että totta kai mä oon fuskanut ja kehitellyt sinne vähän omia, omia sointuja. Että, et tietääkseni toi kesäillä valssi oli varmaan niin kuin ensimmäinen viisi, minkä mä oon oppinut ja... Itse asiassa sitä mä en kyllä oppinut radiokuuntelun perusteella. Mä, sen mä, niin kun, mulla oli semmoinen kummi setä, joka oli kanttoriamatilta. Ja, ja sit, tota, hän kävi meillään joskus ja soitti sitten pianoa. Että mä niin kun, todennäköisesti hänen avustuksellaan olen oppinut sen.
0: Mutta oliko se ihan kyttäämässä pianon ääressä, kun, kun setä tulee soittamaan?
1: Joo, Va- joo ehdottomasti. Että se kyllä jo, jostain syystä se oli niin hirveän läheistä se musiikki. Ja sitten samalla mä niin sain kontaktia niin vähän muihinkin ihmisiin, että se oli myös, myös tämmöistä kommunikointia.
0: Oliko muut sisarukset samalla tavalla nuottien maailman lumoissa, vai oliko se tavallaan outolintu tässä suhteessa?
1: Ei vaan siis kyllä, kyllähän meitä jokaista niin patistettiin esimerkiksi pianotunneille, mutta tota, se oli enemmänkin tämmöistä hyvin väkinäistä, että kaikki pakotettiin, ja sitten se oli semmoista, käytiin kerran viikossa siellä, ja osa sitten luovutti aika varhaisessa vaiheessa. Itse asiassa mäkin luovutin, koska just on tota, mulle tämmöinen juvalainen kanttoritiainen herra Tintti, joka oli jo, jo siihen aikaan mun mielestä niin ihan valtava vanha, siis ihan käsittämättömän vanha tyyppi. Ja sitten tota, mä en tosiaankaan osannut nuotteja, mä kävin varmaan ehkä kaksi-kolme vuotta silloin pianatunnelle, mä en sinä aikana oppinut niitä nuotteja. Ja tämä tota, tianen herra tianen ei ymmärtänyt sitä, että mä en osaa tosiaan tätä nuotta, se vaan ilmoitti meidän isät että tämä on niin, niin epämusikaalinen, tämä tyttö, että eihän voi opettaa tällaista, että et se soittaa niin kuin suurin piirtein ne kappaleet siihen suuntaan, kun ne menee, mutta siellä on aina joku sellainen oma osa välissä tai pieniä tämmöisiä että et tota, eihän voi tällaista opettaa, että
0: toivoton tapaus. Voi kun purti sen pesuetta kuljetettiin kohti pianotuntia, niin liittyykö se jotenkin siihen? Että erilaisen keskiluokkaisuuteen, että kauppiaan perheessä just soitetaan otetaan pianoa ja, ja kenties jotkut saattaa käydä jopa baletissa. Ajattelun? Joo,
1: kyllä, kyllä varmasti osittain sitäkin. Ja sitten tuli tota, 60-luvulla sellainen trendi, että tota, myytiin pianoit, et myytiin varmaan juuallakin ehkä sata perhettä osti sen pianoit. Ne sai sitten jonkun tämmöisen ihmetukkualennuksen, että et se... Tavallaan, tavallaan niin kuin tehtiin pohjalta melkein lehti perusteella mahdolliseksi, että nyt tulee tämmöinen pianokauppa, että voi tilata sen. Että en mä usko, että meiltäkään niin kuin mun vanhemmat olisi lähtenyt jonnekin lähikaupunkiin hakemaan sitä pianoa, että se tavallaan tuotiin siihen lähelle.
0: Eikö se ole tavallaan myöskin hienoa, jos ajattelee niin päin, että piano ei ole enää mystinen peli, vaan tavallaan joka kodin kapistus niin kuin varmaan nykyään on kahvinkeitin tai, tai mikro tai joku muu.
1: Se on totta sitä ennen esimerkiksi, kun minä asun kuitenkin ihan maaseudulla, niin siellä, siellä oli niin hanuri. Harmonikka oli niin se number one ja on varmaan edelleenkin, mutta se oli niin ihan ykkössoitetta, Kuitenkin sit tota, ehkä enemmän pojat siirtyi soittamaan harmonikkaa, että piano pianohomma oli niin läheisempää. Jotenkin vähän niin siistimpää.
0: Ai ja sun siskos tuossa myös, että te pakkasitte jauhopusseja ja saitte 10 penniä per kappale. Mitä sä teit sitten näillä rahoilla? Etkä se nuotteja kuitenkaan mennyt ostamaan?
1: Ei, en tosiaankaan. Mä en, siis mä en muista. Ehkä mä varmaan ostin karkkia niillä tai jotain tällaista, että se, tällaista. Siis mä, mä muistan sen kyllä niin kuin aika raskaana, raskaana työnä. Että silleen, siis mä en ollut vielä koulussakaan. Että sit kun muut tuli koulusta, niin tota, jouduttiin tämän koulupäivän päätteeksi pakkaamaan pari-kolme tuntia jauhoja ja, ja sitten tota mun vanhemmin oli vielä tämmöisiä myymäläauto, että jouduttiin sitten täyttämään illalla sitä ja siivoamaan. Että se oli niin kuin hyvin saasta
0: ahdistavaa, niin kuin rajoitti, rajoitti sitä mun vapautta, että mä olisin halunnut tehdä paljon muita asioita. Juuri tuosta olin kysymässä, että tuskin se fyysisesti oli maailman raskainta työtä, mutta nimenomaan se, että maailma kutsuu koko jaa. ajan pientä aijaa tekemään sitä sun tätä ja sun nenä olla nenäjauhossa
1: niin
0: jossakin päin sitten. Mitä, mutta mitä sä olisit mennyt tekemään sitten? Oletetaan, että vanhemmat sanoo yksi päivä, että ei sun nyt tarvii näitä, näitä tota, jauhoja kauheasti katella.
1: Kuule, mulla oli paljon puuhaa. <laughs> Olin valtavasti tekemistä. Kaikki, kaikki naapurit ja siellä oli kaikenlaista metsäleikkiä ja meillä oli tota, hirveästi eläimiä. Meillä oli pari kettua ja kissoja valtavasti. Kyllä mä, kyl mä niin kun sit keräin lintuja. Mun velipojat ampu linnupesiä puista ja mä kerän sinne poikaset ja hoidin niitä ja yritin, yritin pitää epätoista niitä hengissä. Ja... Kaikenlaista. Kyllä lapsella leikkimistä riittää. Että se, se aikahan on, niin kun, sitä ei pysty sillä tavalla sellaista ajan tajua ollenkaan, että sitä voi leikkiä ja juosta ja uida ja hiittää Tunti Sä
0: oot ihan vapaasti liikkuu siinä Sai. ympäristössä, mikä joo, oli, että leipantu sellaisia rajoja, että tuossa metsässä on joskus sata vuotta sitten susisioinen lapsen tai, tai tämän tyyppisiä.
1: Ei, ei mitään. Se, se oli kuitenkin tota, varmaan hyvin, hyvin niin kuin turvallista ympäristöä. Ei, eikä eikä tullut mieleenkään niin kuin lähteä esimerkiksi sanotaan kolmea kilometriä pidemmälle. Että sekin tuntui jo hirveän pitkältä. Että ne oli hyvin, hyvin niin kuin semmoista kilometri parin kilsän päässä kävi hiihtämässä tai jotain. Että ei se, se tullut mieleenkään tosiaan mennä kauemmaksi.
0: Käviksikin ikinä alta kouluikäiselle ajalle sillä tavalla, että Tuli lähdettyä hieman liian pitkälle ja unohdettua siinä mennessä, että se sama matka on tultava myös takaisin.
1: Kyllä jo semmoisiakin tehty ja tehtyjä erityisesti tämmöisiä että Mä olin kyllä silloin jo esimerkiksi alaasteen asteen ja mä olin ihan mieletön niin luistelijafani, mä, varsinkin tämmöinen luistelija. Siellä oli semmoinen Salajärvi, missä me käytiin kesäisin myös uimassa, niin siis itse asiassa hyvinkin niin kuin uhkarohkea, että en mä enää, enää edes uskautaisi tehdä sellaista, että Siis täysin pimeässä, joskus 90 ajan illa, niin kuin luistimme kiertämään järvi ympäri ja mun tyttöystävän kanssa, semmoisen naapurin tytön kanssa. Ei, eikä kuka koskaan kyllä kysely, missä me illat vietetään, mutta vähän tämmöisiä
0: erikoisempia harrastuksia oli. Mutta oliko sitten teillä päin tämmöisiä, jos voisi sanoa, paikallisia, pelottavia juttuja? Useinhan just tämmöisessä... Tämän tyyppisessä ympäristössä syntyy tarinoita ja kertomuksia, joita tavallaan lapsille jatketaan eteenpäin. Että just missä talossa on tehty kirvesmurha ja missä on se vähän omituinen ihminen. Oliko tämmöisiä taloja tai metsikköjä, joiden ohissa sä kuljit vähän varovaisemmin, tai sitten vaihtoehtoisesti kovanään laulelleni niin omaa pienen tytön pelkoa karkuttaen?
1: No kyllä, niin siis niitähän oli joka paikka täynnä. Että mä pelkäsin pimeällä hirveästi. Että se, se oli tosiaan sitä huutamista. Mä pelkäsin buita ja... Ja kaikkia lintuja, että siis mä rin, kun rupesin näkemään heti, kun tuli vähänkin pimeämpää, niin kaikki niin kuin lapset yleensä, niin kaikki muutti muotoansa heti ja rupesi elämään siellä. Että ei mun tarvinnut käydä, kun mun ja tädin luona, jotka oli ehkä 200 metrin päästä metrin päässä asun meidän, meidän talosta, niin kyllä siinä niin rupesi isot kuuset näyttämään aika, <lacht> aika hurjalta mutta se on hyvin, hyvin yleistä.
0: Tekikö vanhemmat sisarukset kepposia tietäen pienemmän ajan pelon?
1: Ei, en niistä oikeastaan. Mä en edes koskaan puhunut. Se sen verran niin kuin iso perhe opettaa, että et tota, kaikkia asioita ei viitti kertoa sisäryksille, koska se kostautuu va- varmasti jo seuraavana päivänä, jospa jo ehkä aikaisemminkin sitten.
0: No ehtikö äh, purtisempiä sulle tehdä kimpassa kepposia vanhemmille? Oliko teillä, pilittekö te vanhempia kurissa omilla vallattomuuksillanne? Ei todellakaan. Meillä oli
1: Siis minun silmin katsottuna meillä oli hyvin, hyvin ankarat vanhemmat, erityisesti isä oli erittäin erittäin ankara. Tota, mä luulen, että lapset pelkäs aika paljon. Et se, et siis varsinkin kun meitä oli vielä niin paljon, niin se kaikki meteli, että me jo, jo niin kuin yhdestä lapsesta tulee paljon ääntä, saatiin sitten yhdeksästä. Kyllä, se, kyllä meitä niin kuin aika herkä, herkästi sit, jos joku oli vaikka nyt ottanut kaupasta purukumia ja sitten ei, ei suostunut tunnustamaan, niin sitten hakattiin puhalta kaikkea niin pitkään, niin kuin joku tunnusti. Tai sitten yleensä syytettiin jotain yhtä samaa tyyppiä, että oletettiin että, oikein, että se otti sen viime viikolla, niin se on ottanut sen nytkin. Ja tämä oli vielä yleensä mun veli, semmoinen auvoveli, joka,
0: joka sai kyllä maistaa vyön solkea. Kerran keksittiin, niin aina epäiltiin. Näin on, joo. Tietkö säkin sellaista, että sä olisit tieten tahtoja laittanut avovelien niskoille jotain, minkä sä kuitenkin oikein hyvin tiesit tehneensä. Nyt on rikokset vanhentuneet, <mim työntä> sä voit paljastaa. Siis
1: ei, ei tullut mieleenkään, koska ne oli nimittäin sen verran vanhempia. Protests, ne olis myös, että ne olisivat kyllä rankaissumua sitä aika rajusti, ei, se. ei, ei sellaista oikein tullut harrastettua.
0: Mutta minkälainen sitten on kurinpitosysteemi tämmöisessä lapsikatraassa? Jos ajatellaan, että vanhemmat piti kuria, mutta varmaan teille myöskin keskenään ne. Sisaruksilla oli jonkinlainen nokkimisjärjestys ja, ja tapa osoittaa toiselle oma paikka.
1: Joo, no se oli lähinnäkin, niin koskisi tavaroita, että jokainen omisti tiettyjä tavaroita, että niihin ei saanut koskea. Oli, me, meillä oli ihan siis alkuaikoina, me oli vain kaksi huonetta ja keittiö, ja siihen aikaan oli, olisi, olisi kuullut kahdeksan lasta. Et me nukuttiin sitten neljä lasta samassa huoneessa ja sitten toisessa toiset neljä tai jotain tämmöistä. Se, siihen aika ei ehkä vielä niinkään, mutta tota, sitten kun vähän laajennettiin sitä taloa ja ihmiset saamaan vähän omia huoneita, niin se oli hyvin niin kuin tarkkaan merkittyjä alueita, että mihin ei saanut tulla ja, ja tota, kyllä siinä niin monet tappelut oli, olisi, tota, oli niin oppi sen, että okei, tonne ei kannata mennä. Eikä mun niin kuin, mä oon sen verran pieni, että mun ei edes kannata yrittää niin päästä heidän seuraansa. Ja, kyllä mä vuosikausia yritin leikkiä isompien sisarusten kanssa, mutta kyllä ne aika niin selkeästi torjumut siinä.
0: No sä muistat, että ensimmäisen koulupäivässä?
1: En muista, en muista mitään. Se on jotenkin, se koulujärjestelmä, niin se ei ollut minusta hirveän, hirveän mukava. Mä mitä mä muistan, oli välitunnit. Ja, ja sit meillä oli sellainen aika, aika niin kuin tyly se meidän ala-asteen opettaja joka oli hyvin, hyvin suosiollinen niin tietyille tilteille kivoille pojille, jotka oli vaaleatukkaisia ja nettiin. Se, se varmaan jotenkin aktiivisesti unohtanut koko ala-asteen.
3: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
0: Miten sä törmäsit pikkutettuna Ann ja Näit sä televisiossa, kuulit sä radiossa?
1: Sekä että, mä, mä muistan semmosen, varmaan ehkä radiossa kuulu ensin, että en, sitä mä en pysty sanoa, mutta luulisin näin, koska, koska mä näin sitten jossain vaiheessa tv semmosen esityksen, että sehän laului niin sekä suomeksi että englanniksi. Et itse asiassa mä en ole kuullut tätä kokonaan niin kuin englanninkielisenä ollenkaan. Yle
0: öö. Puheessa. Kuinka paljon sitten sä esimerkiksi radiota kuunnellessa tähän aikaan hait nimenomaan jotain? Oliko se tämmöistä lapsen kuuntelua ja sitten sieltä sattui tulee Ankristiin ja se soitti jotain jotain sun sielun kieltä?
1: Siis en mä vielä tolleen sanotaan 6-10 vuotena hakenut mitään. Et kyllä ne, kyllä niin kun ne virikkeet tuli muilta. Et aika paljon vanhemmilta sisaruksilta ne ohjasti tietysti hirveästi sitä, sitä musiikkimakua, mitä meidän perässä oli ja sitten tietysti isä joka oli vannoutunut tämmöisen vanhan tanssimusiikin ystävä ja äiti myös. Että ei, ei sitä siinä vaiheessa osannut hakea, koska ei, ei ollut mitään. Siis radiosta tuli silloin tällä jotain, eikä, enkä mä muista, että olisi ollut mitään semmoista ohjelmaa, mitä mä olisin säännöllisesti kuunnellut siihen aikaan vielä.
0: To, kun vanhemmat oli, tai isä oli tämmöinen vanhemman tanssimusiikin ystävä, niin mä voisin kuvitella, että nuori aija on ollut tyttö, joka on osannut laulaa kaikki lauantain toivotut ulkoa.
1: <lain> Se pitää paikkansa siitä nimittäin semmoinen karmaiseva muisto. Itse asiassa jo ennen mun syntymää mun isä oli hankkinut jo 50-luvulla tämmöisen pienen kelanauhrin, jossa on niin kaksi pikkukelaa, että se oli, se oli tosi pieni. Ja hän tota, pakotti, suorastaan pakotti näitä mun vanhempia sisaruksia laulamaan silloin 50-luvun saakka ne lauluisille nauhurille rakastan elämää. Ja heti kun mä kyynnelle kykenin varmaan tuonne 2-3-vuotiaana, niin se se, tämä perinne jatkuu ja meikäläinen joutui myös laulamaan tätä ihanaa rakastan elämää. Ja siitä, kun me kaikki vihattiin sitä biisiä. Se oli aivan sietämätön. Ja se oli niin kuin joka viikonloppu loppu, kun kauppa pantiin kiinni, niin, mitä sitten meni joskus kolme aikaa kiinni, niin käynti, jokainen laulaa rakastan elämää ja saatiin appelsiini palkaksi.
0: Miksi teidän piti laulaa tämä? Siis,
1: Meidän insa jotenkin kokisi niin, niin hienona. Siis, se oli nauhuri oli uusi juttu. Ja hän oli, hän oli ensinnäkin tota, aloittanut kauppiasuransa myymällä radioita, että polkupyörällä kierteli pitkin etelä Kaikki savo rantasalmi tai siis hirveitä niin matkoja ja myi, myi tota näitä tämmöisiä radioita, putkiradioita. Ja se oli tavallaan tämmöinen teknologian ihme siihen aikaan. tuli oli hienoa kuulla niin kuin omaa ääntä sitä nauhalta, Ja sit kun ehkäkin haluan itsensä äänittää, niin äänitti lapsia. Että se on niin sulosta.
0: Sä mainitsit tuossa, että vanhemmilta sisaruksilta tavallaan tuli jo jos se nyt vinkkejä, niin suoranaisia määräyksiä siitä, että mikä on hyvää ja kannatettavaa musiikkia. Vieläkö sä muistat jotain sellaisia nimiä, joita sulle tuputettiin?
1: No, ei varsinaisesti tuputettu, mutta ne oli niin, kuin niin selvästi näkyvissä. Meille tuli, ja 60-luvun alusta, niin rupesi tulla suosikki. Että mun vanhemmat sisarukset olivat siinä, siinä vaiheessa jo tämmöisiä 15-vuotiaita. Että ne luki aktiivisesti suosikkeja, että siinä tuli heti kaikenlaista. Beatles ja Elvis julistetta rupesi ilmaantumaan seinille, että, että eihän ne koskaan niin sanonut mulle, että sun täytyy kuunnella tätä, että tämä on hyvä, vaan että ei mun tarvitse nähdä, kun se oli mielettömän ihanoitu muutenkin tämmöisiä aikuisia sisaruksia kohtaan, tota, niin se oli ihan selvää, että kyllä niitä niin kuin dikkasit itsekin.
0: Oliko sinulla ihan omia sankareita sellaisia, joita sinä et välttämättä edes kertonut vanhemmille sisaruksille? Ei, ei ainakaan. Niin Ann-Kristin.
1: No, on kristin Siis ne varmaan tuli niin kuin TV-välityksellä, koska oli niin kuin mielettömän hienoa sitten nähdä tv Pirkko Mannalla oli musta ihana. Sen kun lauloi, lauloi tota, Itsy Bitsitsi Zini, pikku-pikku-bigineissä pikku, jossakin leffassa, se niin oli mielettömän hieno johtamusta.
0: Oli se sellainen lapsi, joka sen ohella, että touhus kaikkea, mutta ehti ja sai myös nyhjättää tavallaan television ääressä? Tavallaan niin ensimmäisen televisiosukupolven kakaroita
1: totta siis se muistan, että, että me ei hirveästi katsottu telkkaria. Että ehkä, enkä mä, me ei edes niinku saatu katsoa mitä kotimaisia järkyttäviä elokuvia, jotka oli jo sinulta sensaatiota, siihen niin ilmeisesti, niin tota, mutta mä vaan muistan semmoisia hetkittäisiä juttuja, niin että ne on jäänyt mieleen, mutta en mä, ehkä vasta joskus, joskus kun on mennyt tota, niin kun 70-luvun puolella, niin kun on katsoa jotain, ei, ei varmaan kuskutulla ollenkaan, vaikka meillä hankittiin TV, oliko vuonna 59. Et musta tuntui, että nuo naapurit ja, ja mun vanhemmat ehkä itse niin katsoivat sitä enemmän kuin mä ja, ja muut lapset. Se oli jotenkin, sieltä tuli niin vähän ohjelmaa ja ei se ollut ehkä niin kiinnostavaa sitten, mutta kai sitä nyt vähän aikaa on tujottanut sitä niin ihme laatikkoa, mutta en, en usko, että hirveästi on viettänyt aikaa
0: siinä. Niin, että sitten se oli nähty tavallaan Joo. se se juttu. Joo. Mutta nyt on tavallaan käynyt kuitenkin selväksi se, että, että nuori Aija Puurtinen, tuleva hani B joka on tänään kohtaamisessa vieraana, ei ollut suoranainen nyhjättäjätyyppi mm-hmm. pikku tyttönä. Vaan ilmeisesti saataisiin kertoa näistä urheilullisista harrasteista. Sä luistelit tonne ja hiihdit tonne ja, ja kiipäsit tuonne. Joo,
1: se sama, sama vaiva on edelleenkin, että, että on hirveä tota, tarve niinku, liikkua ja, ja tota järjestää kaikkea, Mä karkasin kotoa ihan viikoittain, Jos jo se nyt pidemmälle kuin naapuri, mutta kuitenkin karkasin. Ja, ja sitten kun se, se oli aika rasittavaa, kun kotona ei ollut mitään rauhaa, meitä oli niin hirveästi siellä, niin mä karkasin senkin takia, että, että mä pääsin niin kuin leikkimään yksin rauhassa, ilman että kukaan tuli keskeyttämään mua.
4: Mä menin tota 68 Männymään kanssa kouluun ja Aija oli silloin kolmannella luokalla, niin silloin me tavattiin ensimmäisen kerran. Iltaisin kokonnuttiin aina siihen kansakoulun pihalle pelaamaan pesäpalloa, sellainen nuorisojoukko sieltä kylältä ja siinä sitten tutustuttiin paremmin. Aija osasi lyödä kovaa ja pitkälle ja osui aina palloon ja sitten heitti myöskin kovaa palloa ja sai hyvin koppeja, että oli niin kuin parempi kuin moni poika ja mä luulen, että moni poika oli hyvin kateellinen hänelle. Soudeltiin järvellä ja tota, käytiin lähisaarissa retkillä ja sitten myöskin joskus... Vuokrattiin sellaista Itäjuvan majaa ja käytiin siellä saunomassa ja uimassa viikonloppuisin.
3: Ylepuheessa Radiomafia.
1: Kohtaaminen. Sitten mä näin vielä suosikissa tästä näin tästä kuvan. Ja oli tällaiset valkoiset saappaat. Ei siis, eihän tähän mitään muuta tarvittu, että tuli valkoiset saappaat Ja sitten tähän vielä yhdistyi semmoinen, kun meillä oli tota kauppa-apulainen. Töissä, joka oli sitten mun vanhempien sisarusten tyttökaveria, ja sitten ilmeisesti iltaisin lähtiitä tai viikonloppuisin käviössäkin tansseessa. Sitten mun sisaruksella oli kaikilla sitten tämmöiset 60-luvun piikkarit jalassa, paitsi tällä tällä jonka nimeen mä en enää muista, mutta hänellä on sellaiset punaiset saappaat. Ja se, se oli sellainen juttu mulle, että mä, mä, mä olin sekaisin aika
0: monta vuotta niistä saappaista. Anna, mä arvaan myöskin tekoripset ja, ja tietynlainen tämmöinen mehiläispesä.
1: Nimenomaan ja
0: Oletko sä itse tässä vaiheessa toteuttaisi orastavasti tai alustavasti tämmöisiä naiseuden puolia vai kattelit sä vähän pienempänä, niin kuin, että aika hienon näköistä?
1: No kyllä mä sillä tavalla sain, sain tota, järkyttäviä valokuvaakin muistona vielä, että mun sisarukset, nehän niin hirveästi kampailivat toistensa hiuksia ja sitten niin joskus aina laittoi mullekin tämän, tämän mehiläispesän päähän, että kun, tota, kuorutettuna parin sentin lakkakerroksella, <laughs> että se oli ehkä sitä sitä naisiota, mitä yritti hakea
0: sitten. Miltä peilissä näytti, kun sä katsoit tämmöisen sisarusten tyylikäsittelyn jälkeen?
1: Se siis musta näytti älyttömän hienonta, mutta kukaan muu ei yhtynyt näihin mun mielipiteisiin kyllä. Että mulle naudetaan edelleenkin tästä jutusta.
0: Jos ajatellaan sitä raittia tuohon aikaan, niin kuinka paljon sitten tämän tyyppiset muotilmet esimerkiksi näky vanhempien tyttöjen tai vanhempien kundien pukeutumisessa vai oliko, oliko tämä esimerkiksi tämä myymäläapulainen vähän outo niin sillä tavalla, että vähän no, omassa, omassa kastissaan?
1: No siis mun, mun mielestä, mä näen hänet niin ihan eri tavalla, koska hän oli ehkä pohjalta käynyt Helsingissä joskus ja hän oli todennäköisesti sieltä tai jostakin isommasta kaupungista ostanut ne vaatteet, että siihen aikaan, tota, et siihen aikaan niin ei hirveästi kaupasta ostettu muuta kuin kengät, että käytettiin tämmöisiä palveluita että ei en muista niin kuin muuta kuin, että viikonloppuisin ja pyhäpäivisin niin kuin ihmiset pukeutui aina
0: juhlavaatteisiin tai pyhä, pyhävaatteisiin. Ja teillä varmaan kierrätettiin, jos ajattelee, noin iso sisarusparvi, niin sä varmaan sait muutamaan, muutaman <köhö> otteeseen käytetyn paidan ylles.
1: Joo, no jossain määrin kyllä joo, mutta mä olin tavallaan niin kuin onnekas ja epäonnekas siinä mielessä, että mä, mä olin niin kuin ihan eri luokkaa kuin nämä muut. Tota, kumpaan suuntaan? Mä oli, mä oli niinku, aika, sanoisin, aika vahva. että oli pari isompaa siskoa jotka oli tosi laihoja ja siis laihoja ja sitten mä olin niinku tällainen vähän pullukka ja, ja tosi niinku sellainen, sellainen poikamainen. niin mä mulle sitten aina ostamaan niinku uudet vaatteet. Se oli vielä semmoinen että kun mulla on neljä siskoa, niin meni että ne kaksi vanhetta siskoa heillä oli aina samanlaiset ja sitten näen välissä oli heillä oli aina samanlaiset, Mä olin vähän sellainen niin kuin ylijäämä, että Mulla ei voinut olla samanlaisia vaatteita kuin näillä 3-4 vuotta vanhemmilla. Mä olin niin, niin pieni että sekin oli yksi syy, että mä vähän omia.
0: Mutta no ajatellaan tuommoista noin 10-vuotiasta purtisen aijaa. Hän tuskin Peilin tai Taivarantaan katsoessaan vielä näki Hanin biinia mm. ja tulevan muusikon siellä. Mutta mitä näin? Miten esimerkiksi sijoittoi tämmöiset kuin Pieksämäki, Savollina, Mikkeli? Oliko ne jotain suuria, hienoja paikkoja vai?
1: tota Siis me, me ei niin hirveästi liikuttu missään. Et mä, mä, me ei niin koskaan, vaikka meillä oli autoja ja tämmöistä, että ne, mutta meitä oli niin paljon, että sinne piti aina sillä tavalla suunnitella, että okei, että ketkä pääsee nyt mukaan. Et siinä saattaa olla parikin vuotta välissä, niinku pääsit seuraavan kerran. Että ensimmäisen ensimmäisen niin kosketuksen sen kylän ulkopuolella sain siitä, kun me käytiin pistohiekalla, pakettiautolla, retkellä, koko perhe. Että siinä oli isä äiti edessä ja yhdeksän lasta takakontissa. Ja siellä meillä oli limsakori evänä.
0: Siellä oli evänä sentään kuitenkin Joo. jotain, että sieltä ei alkanut tämä yhdeksän lapsen marina. Että ei. nyt pissatauko ja ei. nyt jäätelö ja, ja jokainen vuorollaan vielä. Joo.
1: Et eikä sitten niinku kaikki siis vaatehommatkin, niin siis meidän äiti hoiti ne jostakin. En mä koskaan ollut mukana, että mennään nyt Mikkelin ostamaan vaatteita tai jotain. Et se, ne, ne vaan tuli, että se kävi ehkä markkinoilla tai jotain ja sitten toi, toi syksyn vaatteet mukana tai... Et mä olin varmasti jo, siihen aikaan se oli vielä oppikoulu, niin mä olin jo ehkä niin toka kolmas luokka kun mä pääsin niin kun käymään Mikkelissä noin vaan. Se, se ei ollut mitenkään niin tärkeää käydä muualla kuin siinä, ehkä siinä kirkon kylällä joskus, sekin oli niin hieno juttu. Mitä sinä kirkon kylällä muuten sitten teit? Ei mitään, ei siinä tarttunut tehdä mitä kun pää, pää, pää saistelee sitä, sitä urbaania ilmapiireitä. Ei, ei tarvinnut mitään. Siis ei, ei, mä käytiin kerran, mä pääsin käymään vesitornissa ja käytiin niin kuin, kansakoulu oli siis niin kuin viisi kilometriä tästä kirkonkylästä poispäin, missä mä kävin sen ala niin tota, käytiin luokka ja se oli Juvan kirkonkylän vesitorni, viiden kilometrin päässä, ja se oli koko päivän
0: juttu, että se oli, se oli hieno keikka. Aija Portinen, tässä on tullut selväksi se, että, että sä oot kasvanut tämmöisessä isossa laumassa, joka tietenkin toisaalta saattaa olla myös siunaus, mutta varmaan, jos se on siunaus, niin siinä on myös Sahatanalla pelissä, jos ajattelee omaa rauhaa. Ehditkö sä ikinä esimerkiksi lukea yksinkertaisesti, vetäytyä tavallaan lukemaan jotain ja tutkimaan, jos se taas koskettaa sinua jollain muulla tasolla?
1: No ehkä sitten enemmän, tota, kun mä menin oppikouluun, eli siis puolelta 11-vuotiaana. Sitten sit vähän niinku selkiintyi se omaa niinku privaatiajan käyttö sillä tavalla, että voi, voi vetäytyä omaan, mä sain niinku omaan huoneen pikkuhiljaa sinne, niin se, se oli niin kuin ratkaisevaa, mutta ei, ei sitä ennen. Niin kuin, kyllä se syötiin ja jotiin ja nukuttiin ja tapertiin. Kaikki tehtiin niin kuin yhdessä, Et aina siinä oli joku vieressä.
0: Mutta vieläko sä muistat esimerkiksi ensimmäisen kirjan, joka tuntui sulle tosi hyvältä? Tuntui, että tämä on just mulle tehty teksti.
1: Joo, mä muistan sen elävästi, Se oli Joro Jukka. Se mä olin, mä olin hirvittävän näköinen lapsena. Siis <laughs> tota, en tykännyt kammasta hirveästi. Mä olin, mä olin äärimmäisen, niin kun mä olin hyvin paljon ulkona, mä olin erittäin ruskea. Mulla oli takkunen tukka, jota ei niin kun saanut edes varmaan niin pesussa selväksi. Se, olin, ja sitten vaatteet, mulla oli siis kerrospukeutuminen oli aika in. Siellä oli sarkahoisua ja mekkoa ja, ja flannelipaita ja kaikki niin ihan sekasin päällekkäin. Ja eri, eri tota, kenkäparia jaloissa. Ja, ja tota, kyllä se... Se Jero kirja kyllä niin kosketti sitä, paitsi kun muulla, se, siis se mistä minua peloteltiin pienenä ja aika pitkäänkin vielä oli, että jos mä tein jotain pahaa, niin mustalaiset tulee vielä. Kerranhan ne ottikin mut kyytiin niin kun olin oli niin kai sopinut leikkimielessä ja sitten hevoskärissä kyyditti mua pari Aika johonkin. julma. Se oli aika julma juttu ja se, se jotenkin jäi, tota... Itse asiassa mua, mä olin niin hyvin paljon romanilaisten tämmöisten niin näköinenkin, siihen ihan aika, että että siinä ehkä saattoi tapahtua tämmöinen pieni sekanuskin, mutta kyllä mä oletan, että se on järjestetty juttu.
0: Sulla ei kuitenkaan käynyt niin kuin tämän päivän lehdessä saimme lukea käänneen Tallinnassa, jos hänet pidettiin
1: <totus> Ei ainakaan vielä, että ei tiedä sitä.
0: Öö, sä mainitsit tuossa, että sä menit oppikoulun ja, ja sitä myöten sait myös oman huoneen rauhan tavallaan. Oliko tämä ihan selvä ratkaisu vanhemmilta, että sut panna oppikouluun ja tavallaan opin tielle? No, siihen aikaan
1: tota, kyllä se oli selkeä ratkaisu, että se, tota, kaikki muutkin oli jo. Ainakin niin kaksi vanhinta, siskoa ja veli, ei, ei ole oppikoulussa, mutta kaikki muut mua ennen oli, oli niin kuin pyrkinyt sinne päässyt. Se oli ihan itsestäänselvyys, että sinne, sinne mennään.
2: Silloin kun Aja sitten, tota, piti mennä lukioon, siinä vaiheessa hän vielä tietynlaista murrosta, sen muista silloin äitin kanssa kauhean kova riita siitä, että hän ei halua mennä Juvan lukio. Ja äiti oli sitä mieltä, että kyllä, että se tulee paljon halvemmaksi. Mennä Juvan lukioon. Ja isä oli tullut kotiin ja, ja ihmeet, että mikä sotaa täällä on. Voi sitä, että hän ei mene Juvan lukio. Hän ei mene sitten ollenkaan. Kysyt, no mikä sitten, mihin sä haluat mennä? Hän haluaa mulle mennä Kuopion lukioon. Ja hän selvää. Sen jälkeen eivät riidelleet. Se oli siinä. Siitä meni Kuopion musiikkilukioon.
3: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
1: Sitten ketä jäi kotiin, oli tämmöinen Auvo-veli, joka oli sitten tota, niin Jimi Hendrix-fanaatikko ja, ja kaikki Led Zeppelin ja Deep Purple, ja sitä kautta mä ensimmäisen kerran kuulin niinku tällaisia kitarasoundeja, niinku yleensäkin tämmöistä musiikkia, että mä olin ihan että et, kuin tällaista voi olla olemassa. Kaiken sen pehmeän ja siistin näin se Sinatran jälkeen ja näiden, näiden Suomi-iskelmien jälkeen, mitä mä olin siihen saakka aika paljon kuullut, ja tietysti kaikki piiltaisivat tämmöiset. Et tota, mä, meillä oli semmoinen diili, että hän oli sit, niin kuin oma levysoitin ja osti paljon levyjä ja kävi jo kaikilla rockfestivaalilla se on 70-luvulla. Että, ja harrasti paljon tyttöystäviä. Et hän oli tämmöinen hyvin suosittu pitkä tukkanen. Kaikki oli niinku muuttunut, että oltiin jo ihan erinäköisiä. Ja, mä, mä kun siivoisin hänen huoneensa aina perjantai-iltaisin ja lauantai iltaisin Anteeksi, onko se niin kuin siskon
0: velvollisuus tavallaan tehdä Ei ole siivous? Ei ollut velvollisuus,
1: vai... vaan mä, mä siivoisin hänen huoneensa, niin mä sain kuunnella hänen vuokra. levyjään. Tämä oli vuokra. Ja tota, tätä vuokra maksua jatkuu aika pitkälle, siis niin kauan kuin mä muutin kotoa pois. Et, mutta mutta se, oli, se oli kyllä hirveän tärkeää aikaa minulle. tiesin, että hän tulee pohjalta perjantai-yönä ehkä neljän-viiden aikaan kotiin, että mä voin kuunnella niin kauan levyjä, kunnes kellarin ovi tota, narrahtaa ja sieltä tullaan jonkun leidin kanssa sinne, niin sitten minun täytyy nopeasti poistua sieltä.
0: Kun sä ensimmäisen kerran kuulit veljen kautta jotain tällaisia Jimmy Hendricksejä tai seppälinejä, niin oliko se heti sulle rakasta vai joudutko se tavallaan käymään joku nieleskelyvaiheen lävitse? Et, et Ei. Mitä, mitä ihminen? Niin Ei, kun...
1: siis, tota, se, oli, se oli jotenkin niin semmoista rankkaa. Ja siis samoihin aikoihin, tai ehkä, ehkä vähän myöhemmin, yksi mun toinen veli taas oli, niin kun, kuunteli paljon punkkia. Et sit sieltä kautta mä kuuntelin sit kaikki seksipistolliset ja tämmöiset, ne tuli kuin. Niin Tuli niin kuin hirveästi eri tyylejä, että mä jotenkin niin pystyn samaistumaan siihen kaikkeen. Mä sain siitä semmoista niin mieltäntä energiaa silloin.
0: Radiomafian kohtaamisen vieraalla Portisen ajalla vielä tässä vaiheessa, ja Puorttinen myöhemmin, Honeybee, on siis ollut mitä ilmeisimmin, koska sanoa melkein kadehdittava, rikas tuo musiikillinen kasvukehys. Että toisaalta vanhemmilta isältä on tullut niin kuin ihan perinteinen suomalainen musiikki ja sitä kautta niin jonkinlaisen kulttuurin ymmärrys. Ja taas vanhemmilta sisaruksilta sitten niin kuin tätä nuorisometelijä, mm-hmm. rätväkkä ja rytmikästä kovaan huudettua musiikkia.
1: Joo, joo, se, siis näin jälkikäteen ajateltuna, niin näinhän se on ollut, että ei, siis en mä silloin sitä mitenkään edes analysoinut, se oli ihan itsetään selvyys, että, että mä voin, että mun ei tarvitse niin kuin olla jonkun tietyn tyylin, pelkän yhden tyylin kannatta, että mä voin kuunnella, kuunnella tota, piilesit ja elvikset ja, ja tota, Deep Purple ja sun muut niin ihan sama, samassa, samalta kasetilta, että se oli ihan selvää, että niitä voi olla peräkkäin siellä.
0: Mutta sä lähdit opiskelemaan sitten musiikkilukioon Kuopioon, ilmeisen niin pienen jalanpolkemisen ja taistelun kautta. Joo, se ei ihan
1: noin noi helposti käynyt kun tuossa äsken kerrottiin, mutta <laughs> siihen suuntaan. M-
0: minkälaisia perusteluja joudut käyttämään siinä? Ja että aikaisemmin pianotunneilla, siis muutama vuotta aikaisemmin pianoopettaja sanon, että tätä lahjatonta lasta on mahdoton opettaa, nuotit ei taivuja, ja, ja jos pitää jotain soittaa, niin sinne tulee niitä omia väliosia ja muita. Kuinka sä tavallaan vakuutit vanhempasi siitä, että minun on nyt päästävä sinne musiikkilukio?
1: No se itse asiassa alkoi, että tota, mä olin niin kuin, nyt jos puhutaan niin peruskoulun seitsemännellä luokalta, Et mä, mä olin siihen, siihen mennessä oli niin ollut sinne viiden vuoden, tai sanotaan neljän vuoden tauko siinä pianoopiskelussa, että mä olin soittanut vain itsekseni ja, ja, ja tehnyt jotain omia biisejä ja tämmöistä näin, niin Mä päätin, että, oikein, että, että mä en voi, voi niin käydä tällaista koulua. että Mua ei kiinnosta tämmöinen opetus, jossa ei niinkun, ollenkaan huomioon sitä, että mitä joku, joku osaa, että joku on aika hyvä piirtämään. Mutta mitä vä- väliä sillä on, että annetaan se nyt ysi, mutta se ei kuitenkaan saa sitä sen suurempaa huomiota. Sitten mä olin aika musiikallinen. No ei, ei siihen kukaan kiinnittänyt mitään huomiota. Sen samat nokka, joka tapauksessa soittaa kaikki. Niin mä tota, hakeuduin silloin. Ensinnäkin oli tämmöinen kansaisopisto. Mä menin sinne piano tunne. Mun on pakko niin kuin nyt minulle pari vuotta aikaa yrittää saada semmoinen järjestelmällinen opetus käynti itselleni. Ja sitten mä kävin vielä samaaikaisesti Mikkelissä kerran viikossa, ihan opettajalla, joka, joka preppasi mua. Ja mä olin niin kuin päättänyt, mä hain sinne musiikilin, että mä olin kuullut sellaisesta. Et yksi juvalainen tyttö, joka oli mua vanhempi, niin oli, oli jo tota, ihmisesti, niin kuin jo toista vuotta siellä, ja sitten mä hän kertoi mulle siitä. Siitä, niin mä, mä olin niin täysin vakuuttunut, että mä haluan sinne. Se on ainoa vaihtoehto, että, että en mä voi niin tällaista koulun kenttää jatkaa. Tämä on erittäin epäkiinnostava, Ajanhaskausta.
0: äsken tuossa sivun lipsautit, että sä teit jo omia tässä vaiheessa. Minkä tyyppisiä? Vetäsetpäs yksi nyt ulkomaistista. Joo, <laughs> en muista mitä. mitään. Ne oli
1: hyvin paljon niin semmoista, just kun ei ole täysin osannut jotain biisiä. Ne on tavallaan tehnyt sitä oman... Oman versioon ja, ja, tota, ja sitten vähän, vähän semmoista omaa biisin tynkäät jotain. En mä edes muista, mitä ne oli, mutta kuitenkin jotain. Että mulla oli, mä sain, sain tota, kitaran ja kukaan ei tietenkään opettanut mua soittaa, että mä opettelin omalla tavallaan. Niin että sitten sain niin tämmöistä Jimi Hendrix-tyylistä kitarointia ja rupesi tuomaan. Et poltanut kuitenkaan. Ei, ei, ja, ja vielä nailonkielinen kitara, että varmaan soundit oli hienoja.
0: Mutta anteeksi, siis, kun sä menet Kuopion musiikkilukio, niin menet sä ihan asumaan Kuopioon vai? Joo, mä muutin
1: sinne, eli mä olen niin 15-vuotias ja mä ensimmäisen, tai siis sinne he piti pyrkiä myös, että mä sitten mä tiesin, että sinne ei noin vaan mennä. Ja mä tii että hyvät suositukset näiltä opettajilta, että mä pääsin sinne. Ensimmäisen vuoden mä asuin turvallisesti alivuokralaisena, että siinä oli semmoinen vanha eläkeläistaiti, joka vähän kattoo mun perään. Ja, mutta tota, sitten sen jälkeen mä muutin sitten oma asuntoa,
0: okin toiminut se homma sitten. Katottiinko liikaa perään vai
1: Se oli pikkasen rauhatonta elämä, koska siinä oli myös tällä oli myös sen eläkeläis että oli ehkä suunnilleen 25 vuotias ja poika oli sitten tämmöinen 65 vuotias, että ne, se oli kaksi huonetta ja keittiö, että se <laughs> rupisi, tuli sellainen huono fiilis niin kuin harjoitella siinä, että pianoläksyjä, kun tiesi että joutuu kuuntelemaan sitä tunnista toiseen.
0: Mutta tossa iässä mutta Kuopio sehän on mieletön. Varmaan mieletön revierin laajennus ja tavallaan, että et niin ihan uudella tavalla ottaa oman elämän omiin käsinsä. Nämä enää joo. ei maksaa vuokraa levysoittimen kuuntelusta siivoamisella tai, tai äh, tarvitse muutenkaan olla niin kuin sardini purkissa sisaruslaumassa. Et, joo, mutta, ja
1: henkinen vapautus myös. Niin, joo, se on totta. Mutta mä olin tehnyt, siis mä olin niin kuin jo vuosikausia tavallaan tiedostamattomasti niin pohjastanut itseäni siihen, että, että mä halusin jonnekin muualle. Et mä olin esimerkiksi tota, hyvin tärkeä vaihe mun elämässä oli, mä olin 11-vuotias, niin mun isä rupesi pitämään Juvalle semmoinen, ää, siis tanssilavaa, kun valtatie viisi. Ja hän piti siellä sitten tämmöistä kahvilaa öisin. Ja mä, mä olin joka viikonloppu kaiken sen muun kaupassaolon lisäksi niin tota siellä töissä ja, ja tota, tutustuin, niin kuin, siis tutustuin lainausmerkeissä, Mä näin kaikki, kaikki mahdolliset bändit, mitä siihen aikaan vaan oli ja sitä kesti semmoisen kolme vuotta. Et mä olin niin kuin tavallaan nähnyt siis semmoista ihan erityyppistä elämää niin yöaikaan viikonloppuisin ja, ja, ja sitten jo, jo tota matkustelu jonkun verran niin kuin liftausreissuja ympäri Suomea viikonloppuisin. Puhelta, että lauantaiyönä lähdetään ja sitten maanataan aamuksi aamuks kotiin, niin kaikki on hyviä. Et se ei ollut sillä tavalla niin kuin mikään hirveän iso asia, että mä muutan kotoa pois.
0: Vähänpä suomi bändit tiesivät siihen kahvilan kartaessa, että vielä tullaan joskus kertomaan, aija, mikä suomalainen bändi sikaili pahiten teidän niin millä, millä lensi sämpölät ja millä lensi kahvit ja ketkä joivat pirtua vessassa? Joo,
1: siis mitä, mä sanoin, eniten mua järkytti itse asiassa, tai siis järkytti, oli jotenkin hierikisti, kun mä olin, Rauli Badding oli siellä, joka oli musta tosi tosi koskittavasti. Mä jotenkin järkytyn siitä, kun se oli sellainen niin kuin pieni rasu. Ja sitten se oli niin kuin mielettömän sellainen niin kuin hyvännäköinen mimmi, joka oli varmaan niin 30 senttiä pidempi. Ja se siis oli niin ihan eri maailmasta, niin mä en niin kuin pystynyt käsittämään, että et miten, miten niin kuin ne voi olla tuossa niin kuin rakastavainen nuori pari mukavassa kulkea tuossa keikan jälkeen. Ei, ei mahtunut mun päähän.
4: Mehän liftaatiin hirveästi silloin nuoruusaikoina, just koska... Oli pitkä matka kaikille tanssilavoille. Se oli ainut vaihtoehto, että piti liftata, kunnes sitten ajoi ajokortin ajo ja rupesi toimimaan meidän nuorempien kuskina. Ja tota, sitten 75 me tuolla tommalan salmella oli tällainen Korpirock-festivaali ja sinne me pyöräiltiin polkupyörillä. Ja sen mä muistan, ajalla oli vielä polkupyöränä Jopo. Siellä oli silloin Rupettes, päätähtenä ja tasavallan presidenttiä. Hauskaa oli. 1978 lähettiin heinäkuussa Interreilille ja sillä reissulla sattui sellainen oikeastaan ainut seikkailu. Muuten se meni ihan kommeluksitta. Tultiin Italiasta Pariisin illalla myöhään rautatieasemalle ja päätettiin, että ei sinä yönä hankita vielä majapaikkaa. paikkaa. Vasta seuraavana aamulla, että yövytään siellä rautatieasemalla. Sitten siellä oli aika paljon sellaista levotonta porukkaa ja muita retkeläisiä myös ja siinä viedä se toistoretkelä tuli jututtamaan meitä ja ne kauhistui ihan hirveästi, kun ne kuuli että me ajoitaan olla yö siellä rauttiasemalla ja sitten ne sanoivat, että se menee ensinnäkin kiinni yöksi rauttiasema, että meidän täytyy olla sitten siellä kaupungilla. Ja ne olivat sitä mieltä, että tuota, siellä on niin porukkaa, että meille käy huonosti, että me rujostetaan tai ja raiskataan, jos me sinne mennään. Ja sitten ne kävi puhumassa poliiseille, jotka oli siellä asemalla, että ne poliisit ottaisivat meille poliisiasemalle yöksi ja niin me oltiin sitten parissa seuraava yö poliisiasemalla. Ja ei se ollut jotenkin se alkoholin käyttö meille mitenkään tärkeää, että oltiin, ja varsinkin oli sillä tavalla rohkea muutenkin ulospäin suuntautuvaa, että ei sitä tarvittu sitä alkoholia Mikkelissä. Että Mikkelissä oli just kaksi paikkaa, siellä oli kahveri ja stoppari. Kahveri oli 18 ikäraja ja stoppariin 19, että... Aija kävi yleensä stopparissa ja mä kävin kahverissa. Että kun mentiin Mikkeliin, niin jakauduttiin ja sitten taas yöllä lähdettiin samaa matkaa takaisin. Aija oli ensinnäkin sen tyyppinen tyttö, että pojat ihastuivat häneen. Sen mä muistan, että ja jos hän niin kuin ihastui itse johonkin poikaan ja se poika ei kiinnittänyt huomiota, niin Aija kyllä teki aloitteen, että ei ollut millään tavalla arkasen suhteen. Mutta Aijalla oli myös, niin kuin meillä oikeastaan kaikilla, niin aika ankara se, Kotielämä. Että sitten jos tota, halusi lähteä pojan kanssa jokin, niin ne piti keksiä aina sellaista pientä vilppiä. Esimerkiksi kerran me oltiin, Juvalla olisi aina tanssipaikka Kaarihalli ja Aijalla oli siellä sellainen, olisiko hän ollut Pieksämäeltä sellainen kiva poika. Ja silloin oli Jyväskylän suuraajot ja niiden joku pikataival meni siitä Juvan läheltä ja tämä poika halusi, että Aija lähti katsomaan näitä ajoja. Hänen kanssaan, ja se oli sitten jotain aamuyötä ja sitten kun Aija päätti, että hän lähtee, niin sitten täytyy keksiä tällainen selityskoti, että hän oli lähtenyt saattamaan yhtä kirsiä. Me mentiin yhtenä kesänä Pertunmaalle, tällaiselle tanssilavalle ja Esa oli siellä. Aija ja Esa oli kyllä ilmeisesti etukäteen sopinut refit sinne, mutta Aija ei ollut mullekaan kertonut mitään, että siellä on sellainen kaveri. Mutta siellä mä näin Esan eka kerran ja ne oli hyvin tiiviisti siellä kaulakkaan koko illan ja sen jälkeen se on ollutkin kuvioissa
3: koko ajan. Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Mä tiedän, että mä tavallaan
0: pyydän mahdottomia, mutta yritetään silti. Koita sanoin kuvailla, mikä iski Steve Wanderin Päästään Paradise kappaleissa?
1: Se, se oli jotenkin niin kuin... Mä koin sen jopa jotenkin niin kuin uskonnollisena, että, että se oli niin kuin mieletön se harmonia ja sellainen, sellainen niin kuin lämpö, leijuus, mitä, mitä mä niin kuin arvostin. Ei, en niinkään, niinkään kuulu, vaikka tota sinä, mä siinä muistan, että siinä sisäbusse oli vielä tekstitä kaikki. Mä en, en tutkinut niin kuin tekstejä hirveästi et en perehtynyt, vaan se, vaan se kokonaistunnelma se kokonaistunnel. Musta oli niin mielettömä se laulu niin kuin sellainen mieletön elastisuus. Ja, Kepöys. Ja sitten se, siis että hän oli sokea, että sekin niin vaikutti jotenkin, että, että miten se itse niin kuin kokee sen musiikin, niin mä jotenkin halusin niin kuin aistia, yrittää niin kuin tavoittaa sen saman tunnelman, miten se itse, itse tuntee
0: sen musiikin. Aija Purttinen, tässä ennen Steve Vanderio jäänessä lapsuuden ja nuoruuden ystäväsi Leila Nylund, hän hieman orastavasti kuvaili tätä bailukulttuuria, joka teidänkin Nuorten tyttöjen mielessä on varmaan ainakin osin pyörin. Kuulosti kuitenkin suhteellisen viattomalta ja, ja voisiko sanoa, jos se nyt vaisulta, niin aika no, kiltiltä. No oli se semmoinen kiltti tyttö kuitenkin?
1: No siis vähän oli älyttömän kiltti, että ei, ei mua niin kuin, siis riitti aika vähän. Ja joutuu hirveästi näkemään vaivaa, että pääsi. On. Esimerkiksi nyt tuommoinen Tämä festari, mihin me mentiin fillarilla, että me poletaan sata kilometriä, ja mulla on tämmöinen jopo. Ja sinänsä aika monta polkaisua tehdä, niin kuin me oltiin siellä. Että ei, siis ei tullut mieleenkään, että me olisi voitu mennä sitten, niin pistää, tai saatu rahaa esimerkiksi linja-autoon tai että olisi joku vienyt meidät. Että se, se oli niin kuin hyvin työlästä. ja et, et pääsi tansseihin, kun ei ollut autokuskea, niin piti liftata siis vaikka sata niin sehän... Niin Mä koin sen hyvinkin vaarallisena, mutta siihen aikaan sitä teki aika monet, että ei se, että niitä liftareita oli siellä tienposket täynnä.
0: Kuinka mutta vanhemmat ei, suhtautui siihen, että tyttö lähtee nyt rokkeihin taas?
1: No siis siihen rockfestivaalinen suhtautui, niin sitä piti pohjustaa kauan. Et se, se tuntui jotenkin aika hurjalta, koska oli jo melkoisia kokemuksia tämä mun auvoveljen rockfestivaali tota käynnistä. Hän kävi nimittäin ruisrokit ja ja sitten täällä keimula rockita ja kaikki, ja se, se ei ollut mitään ihan viatonta, et sieltä niinku aika <laughs> rajussa kunnossa, tota, ja oli omat eväät aika hyvin niinku mukana, mutta ei, siis ei meille tullut mielenkään, siis, niinku, että myös esimerkiksi vaikka tommoisen rockfestari ostaa jotain, niinku, tai pyydetty jotain ostaa, jotain, jotain niinku, alkoholia messiä, siis se oli niinku mieletön elämys jo muutenkin. Se riittisi, niinku, että näki niitä ihmisiä, ja, ja, tota, ja ne bändit, ja... Ja koko se fi- fiilis, että on jossakin tuommoisessa ihmepaikassa, kasantuu ihmisiä ympäri Suomea, niitä tulee sinne telttojensa kanssa, niin se, se oli niin kuin ihan mieletön kokemus.
0: Mutta eikö missään vaiheessa tullut sitä ensimmäistä ajatusta siitä, että jos edes pullon kaulallisen viiniä? No tulihan sitten vähän myöhemmin, mutta, mutta se,
1: me oltiin kerran, kerran niin kuin jossakin, just kun oli aikaisemmin puhetta tästä, että me oltiin siellä ja vuokrattiin, tai aina mentiin viikonlopuksi sinne, niin mun Yksi vanhempi tän soila Soile niin vielä oli ostanut sit sinne jotain, jotain tota, marlin musta herukka viiniä. <laughs> Sanoisin, että hyvällä maulla että valittu. Et meillä oli niin, kuin niin paljon kaikkea muuta, se siis puhuttavaa ja, ja, ja semmoista, että se ei niin kuin tarvinnut että Sitä olisi pitänyt olla ehkä, ehkä jotain muuta ryhmää mukana. Et me oltiin jo niin, niin hyviä ystäviä ja meillä oli niin mukavaa muutenkin me urheiltiin kimpassa ja, ja käytiin tanssissa niin tuntui, että ei se niin tarvitse lisätä mitään alkoholin käyttöä. Se, se tuli sitten vähän myöhemmin, aika rankalakin tavalla mukaan.
0: Kun tytöt kokoontuu keskenään jonnekin, niin eikö se puhe aika luontevasti kuitenkin me poikki?
1: Kyllä se menee jo, Ainakin siihen aikaan meni. Et kyllä se oli niin sellainen aktiviteetti, että niitä piti seurata koko ajan, mutta... Mutta tota, vaikka nyt musta sanottiinkin äsken, että, että pojat tykkäs musta, mutta se ehkä johtuu siitä, että mulla oli helppo niin ottaa kontakti, Että mä en ollut semmoinen sievä tyttö yhtään. Että mä olin aika suorasukainen ja raju. Ja raju. monet tota, minulla oli esimerkiksi jo, jo tota yläasteaikoihin, niin mä olin hirve, hirveästi poikakavereita, siis ystäviä. Ja se, että ne pystyi olemaan mun ystäviä oli, että he antoivat mulle pojan nimen. Että kutsuttiin vekeksi. Ja nyt
0: ymmärtänyt väärin, jos joku huutaa veke, se et ei ole nimi, vaan se on käsky.
1: Joo. Tai veko. Olisiko se on veke ja veko? Joo, näin se oli. Että mä en yrittänyt olla mikään se on seuraavassa vain enemmänkin kaveri. Sä kuitenkin jossain vaiheessa
0: törmäsit mieheen, jonka kanssa sä vieläkin teet. Sekä kotona että työpaikalla asioita. Kuinka sä Esan tapasit?
1: tapasit? Siis Tämä on tämmöinen ikävämpi juttu. <laughs> tota, Minulla tota, oli semmoinen ravintola kuin musta pörssi. Ja, ja tota, oli, Minä olin, mä olin kuin 18-vuotias. Ja Siinä oli ikärajaa jotain, olisi kuullut 21 tai tämmöistä. Mä olin, olin niin siskolta lainannut paperit, eli mä menin väärällä paperilla sisään mun siskon kanssa, jonka kanssa me sitten niin vietettiin vähän raisunpaikin elämään jossain vaiheessa. Niin, tota. niin sit siellä oli tämmöinen Esa-poika kaverinsa kanssa ja sitä paikka oli ihan täynnä. Siis niin kun jengiä ja ainoat vapaat paikat sattui olemaan just tämän herran pöydässä tai näiden herren pöydässä. Sitten tota, nämä kaverit olivat ihan umpikännissä. No sitten mä okei, okay, no mennään, että ehkä ne ei kohta poistuu tästä, että mennään, että kysytään, että jos siihen voi istua. Ja, ja se oli niin tosi, tosi dramaattinen ilta. Sitten sen vahingossa tämän Esan kaveri kaato, kaato tämmöisen rinkkilasin Esan housuille. Ja sitten siihen aikaan niin esatila sitten oman uuden rinki ja kaato niin sit nämä jäähileet tämän kaverinsa housuille. Se on tämmöistä dramatiikkaa aika paljon. Ja siellä mä tavattiin ja hän heti käyttäytyi omistajan elkeen niin kuin olisi tuntenut mut aina sitten mulla oli ehkä semmoinen kiinnostus heräs, koska mulla oli semmoinen paita, että nuotti, iso nuotti gea rinnassa, niin sit tota, hän koki se heti niin kuin yhdistävänä, että oli jotain puhuttavaa, että voi puhua musiikista. Ja se sopi mulle erittäin hyvin, koska mä olin mä huono puhumaan mistään niin kuin tämmöisestä pinnallisesta tyttöpoikakeskusteluista. tyttöpoika että, että Kun mentiin suoraan johonkin kunnon asiaan, niin sitten sit pystyikin ottelemaan jotain.
0: Oli se tässä vaiheessa jo? Lähdessä kohti Helsinkiä ja Sibelius-akatemiaa vai milloiseen vaiheeseen tavallaan sinun elämässä tämä, tämä onnellinen ihmiskohtaaminen sattuu?
1: No se tavallaan oli, siis mä olin niin samana keväänä, keväänä tota, pyrkimässä Sibikseen, mutta mä en päässyt. Tota, mä, mä en kuitenkaan, mä muutin kuitenkin pois, niin kun mä menin... Tota, Mä menin tuonne Orivedelle semmoinen kansankorkeakoulu, semmoinen musiikilinja, että mä sain siellä tehtyä sitten kaikkia teorioita, mitä muuta puuttuu ja tämmöistä. Että, että se oli kuitenkin semmoinen aika, että mä poistuin sitten hänen elämästään. Eikä, eikä me niin kuin edes ruvettu seurustelemaan, että kun me tavattiin kerran sitten siellä Pertumalla, mistä oli äsken tuossa Insetissä puhetta, niin se ei ollut kyllä suunniteltu juttu. Että mä en edes muistanut tämän ilan ja tämän ensimmäisen tapaamisen jälkeen, että minkä näköinen on Ensa, ensa ei, ei niin hirveästi jäänyt mieleen. Et jäi mieleen vaan semmoinen umpikäännissä oleva törppö,
0: joka tietää selvästi musiikista
1: ja on kiinnostunut siitä, mutta ei mitään muuta.
0: Tuo luunneiden ensimmäinen osa, eli umpikäännissä oleva törppö, kuulostaa kuitenkin hyvin perussuomalaisilta. Sinänsä tuskin mitenkään häikäisemme persoonallinen tapa parille tutustua toisiinsa. Joo, ei,
1: ei mitään, mitään uutta, mutta oli siinä jotain koskettavaa, kun oli heti, niinku vaan siihen, että oli niinku valtavan pitkät kynnet, että on soittaja, että että sitten niinku jotain niinku yhdistävää, mutta ei, ei kyllä mitään, mitään tämmöistä jäänyt mieleen, että okei, että onpa ihana tyyppi, että tämä voisi tavata uudestaankin.
0: No Esa jäi hetkeksi sivuun ja, ja sulla oli tavallaan, niin kuin, tai ei tavallaan, vaan sulla oli katse suunnattuna kohti Sibelius Akatemiaa. Mitä tavallaan vaihtoehtoja sulla oli? Olet tehnyt minkäänlaisia strategisia, strategisia, ajatuksia siitä, että, että tosiaan, että jos jos mä en ikinä pääse sinne Sibelius Akatemiaan, mitä mä sitten rupean tekemään elämälläni?
1: No siis oli, oli tota, mä pyrin myös konservatorioon ja tota, mä olin Lahden konservatoriossa. Mä ajattelin, mä olen täällä, täällä niin kauan kunnes mä pääsen sinne Sibelius Akatemiaan. Että se ellei sitten tunnu siltä, että mä haluan jäädä sinne, että siellähän mulla oli paikka sitten, että mä olin sitten väliajaan siellä.
0: Minkälaisen fiiliksen muuten... Ihminen ottaa vaikka, että sä tulet niin Sibelius Akatemian pyrkimään ja sä näet sen talon. Ja, ja sä tiedät, että talo tavallaan kantaa muassaan semmoista historiaa, johon sä haluat niin mennä osaksi mukaan. Niin eikö se tavallaan lyö niin polvet heikoiksi ja, ja suun kuivaksi? Kyllä. Oli, 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 oliko sulla niin semmoinen häikäisevä itsevarmuus, että Hei. minä menen tonne ja sit, siitä taas?
1: Ei, siis mä, mä kyllä niinku... Mä olin hyvin siis tavallaan sitten myöhäisessä vaiheessa aloittanut tämän pianosuotun sellainen todellisen. Että siellä mä olin niin Kuopiossa, niin mä heti ensimmäisen vuoden jälkeen mä niin hyvin, että mä pyydin Kuopion konservatorioon, että olin siellä, koska siellä saa parempaa opetusta. Mutta mulle hyvin nopeasti tehtiin, tehtiin kyllä selväksi se, että et tota, et okei, että sä, sä oot nyt 16-vuotias, ja 16-vuotiaiden taso on yleensä niin aika paljon korkeammalla. Että sä, sulla on niin kuin, sä saat emotionaalisesti erittäin hyvä, mutta teknisesti aivan surkea. Että et tota, kyllä mä olin niinku varautunut siihen, että, että se ei riitä. Että mun pitää vaan kuin niinku tehdä semmoista perustyötä paljon enemmän sen asiaan eteen. Mutta kyllä se, se oli jotenkin niinku siihen aikaan vielä. Tuntui ainoalta paikalta joku Sibelius Akatemia, missä saa sitten niinku tota kun opetusta. Mutta tänä päivänä se on ihan toisin, että konservatoriot on ihan samalla lähtöviivalla melkein.
0: Hyväksikö se vanhemmat ihan selvänä asiana tänne että meidän ajatyttä, että se nyt, siitä nyt tulee musiikin ammattilainen vai tuliko sieltä opastetta, että niin kuin se voisi kuvitella, että sehän nyt on hieman herkkä ala ja et hän, John, et hän sinä kitaralla itseäsi tulee elättämään? No ei, siis vanhemmat kannusti
1: aina ja varsinkin tässä oli kyse vielä täysin klassisesta musiikista, ei ollut hajuakaan mistään tota, basistin urasta, että jos, jos olisi ollutkin, niin ei, ehkä ei ole semmoista kannustusta tullut. Tota, Tämä oli ihan niin hyvin, hyvin selvä homma, että ne aina tuki ja, ja autto koko ajan. Ja ne niin kuin teki aina kaikkensa, että minulla olisi
0: mahdollisimman hyvä olla. Minkälainen oli sun ensimmäinen päivä tässä opinahjossa, sitten, kun lopulta pääsit kortin kanssa oikein avaamaan Sibelius Akatemia-ove?
1: No, se oli, tota, meillä oli, siellä, siellä on edelleenkin tapana, että Ensimmäinen vuosikurssi, muut opiskelijat ei tule parin ensimmäisen viikon aikana ollenkaan. Me aloitettiin kaksi viikkoa aikaisemmin kuin talon aikaisemmat opiskelijat. Ensimmäinen vuosikurssi kokoontui sinne. Ja se, se tuntui jotenkin. Niin kuin, siis kaikki energia itse asiassa meni, meni siihen, kun vaan taas katseli niitä muita ihmisiä ja opettajia yritti vain painaa mieleensä opettajien nimiä. Ja, ja tota, ja siinä oli jotain tämmöisiä pikakursseja, vähän niin kuin ihmisiä eri tasoryhmiin, koska kuitenkin kaikilla oli vähän erilaisia teoriataustoja. Ja jotkut oli jo tehnyt hyvin paljon jostakin musiikihistoriaa lukenut, jotkut ei ollenkaan. Että se oli enemmänkin tämmöistä testausta vaan siihen aikaan vielä.
3: Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
5: Se taisi olla tuossa 81 Sibiksessä, kun tota, ruvettiin opiskelemaan ja pätkä, niin nytkin vielä. Tuima, tu, vähän tuiman näköinen. Tota, tumma tumma Maripaita tytte siihen aikaan. Ja farkut. Raidallinen maripaita ja farkut. ajan siis tutustun sitten erittäin hyvin, kun tehtiin tutkielmaa yhdessä. 1988 no istuttiin. Nenät vastakkain ajan keittiön pöydän ääressä. Ja väännettiin tutkielmaa. Mikä
2: Koska
5: oli aihe? aihe? oli ä, naismuusikko Suomen rock- ja musiikissa. musiikissa. tuntuu, että meitä yhdisti ä, kiinnostus tota, ä, rockin ja jatsiin, kevyen musiikkiin. Me opiskeltiin ihan klassista musiikkia ja sitä kevyttä puolta oli tosi vähän, mutta mut kiinnostus siihen niin yhdisti meitä ja sai sitten meidät niinku tekemään yhteisiä duuneja ja, ja näin poispäin ja sitä kautta. Joo, no me ollaan tehty tota Holmströmin Karitan produktioita useampia. Niin, niin, ajan ollut basistina ja mä oon ollut pianistina tai pianistina, pianistina ja keyboardsoittajana. Ja tota, näitä on ollut lukuisia, siis ihan useampia. Nyt tämä viimeisin, joka on niin, muistissa, niin, 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 vuoden niin, vuoden, alkuvuodesta. Lunatic Express, jolloin me tosi myös pelleiltiin kaikkea muuta. Soitettiin, Ajan soitti basso ja minä, minä piano ja sitten oltiin kaikissa muissakin rooleissa, että oltiin, näyteltiin. Ja se oli aika, aika hauska. Ajan kanssa ei varsinaisesti hy, kovin monta kertaa sille bailattu, että mä, mä kuulun semmoiseen rämäryhmään, me bailattiin aika, aika useasti useampana iltana viikossa, mutta... Aija seurusteli jo silloin Esan kanssa ja, ja pysytteli sille Piti pikkasen etäisyyttä tähän, tähän touhuun, että, että ihan vain muutamia kertoja tuli, tuli silleen menty yhdessä. Aija ei ole nynny, ei missään tapauksessa, mutta, mutta vaan niin tämä vapaa-aika niin oli vaan eri meillä. Kyllä siellä oli lähinnä, lähinnä tämmöistä niin touhuja ja tota, tanssittiin ja, ja sitten rentouduttiin. Juotiin kaljaa, mutta ei siellä, bileissä ei ei juuri esitetty klassista musiikkia, vaan että kun bailattiin, niin silloin bailattiin rockin tahdissa.
0: Aija Puurtinen, tuleva Hanibi, ilmeisesti tässä vaiheessa kuitenkin edelleen Aija, vielä kun ollaan Sibelius Akatemian alku taipalella. Maalaistetta tulee kaupunkiin maripaita päällä ja, ja, ja opiskelemaan klassista musiikkia ja... Kaupungin katakombeissa kuisketaan vieläkin, että Hani B. puhui sie ja mie työllä.
1: Hei Ei muuten puhunut siä ja mie, vaan puhui siä ja miä, joka...
0: on hyvin epähelsinkiläistä kuitenkin.
1: <lacht> Joo, näin, näin on, mutta tämä siä ja mie on vaan tuota enemmän sitä itä Tämä Mikkelin on miä. Se, se on hyvin kaunista.
0: Blomqvistin Annika tuossa kuvaili, että teitä... Tässä Sibelius Akatemiassa teitä kahta yhdisti nimenomaan tämä kiinnostus myös nimenomaan niin poppiin, rockiin ja Jatsin siis niin musiikin kevyempiin Joo. alueisiin. Kuinka paljon sinä itse törmäsit esimerkiksi tämmöiseen ajatteluun, että klassisen musiikin ihmiset katsoo pitkin nenän ihmistä, joka on kiinnostunut 12 tahdista sinisin säveliin? Hyvin paljon,
1: erityisesti tota opiskelun alkuvaiheessa, että tuo tuli. Tuli kuitenkin kuvio 83, 183. Oli, oli jo lehdistä luettavissa joskus, että mä, mä teen keikan tai saattaa olla joku kuva. Niin tota, se, se kyllä herätti hämmennystä erityisesti laulunopettajissa. Klassiset laulunopettajat ovat tunnetusti niin kuin hyvin konservatiivisia. Ja mulla jo vähän, tai oli jo niin kuin ihan alkuvaiheessakin olla tämmöistä niiska ajettu kaljuks, tai sitten siinä oli väritys tai sitten oli jotain, jotain vähän rankempaa hiuslukkia, eikä, eikä se vekkihamekkaan pysynyt oikein päällä, niin, niin tota se, siitä ei hirveästi pidetty. Että, mä muistan yhden semmoisen laulukurssin. Se oli, oli, oli tiettyjä tasokursseja, mitä piti suorittaa klassisessa laulussa, ja, ja tota, mä olin tehnyt siis sen pakollisen, että mä jatkoin, mä kuitenkin edistyn klassisessa laulussa aika hyvin, että mä osaisin niinku Osasin niinku tavallaan heittäytyä siihen rooliin, että miten, miten se pitää viedä läpi, mitä se mun mielestä hyvin paljon on. Ja tota, opin sen tekniikan aika nopeasti. Niin tota, sit oli tämmöinen niin sanottu C-kurssi, joka vastaa tämmöistä kaksi A-kurssia. Niin, niin lautakunnassa se herätti hirvittävää supinaista, kun mä vihdoinkin niinku tulin sinne siihen flügelimutkaan seisomaan. Eikä mulla ollut sitä veikkihametta siinäkään päällä. Et mulla oli sitten... Siistit mustat farkuteja. Olin kuitenkin yrittänyt katsoa vähän vähän semmoisen siistimän paina, ettei nyt säikähdä siinä. Lautakunnan jäljensä supistiin, että mitä tuollainen ihminen tekee tässä talossa. että Sehän vaan niitä rokkejansa vetelee. Tämä paikka pitäisi antaa jollekin muulle, joka omistautuu täysin klassille musiikille. Ja tämmöisiä on edelleenkin tämmöistä palautetta tulee. Tulee, Nyt kun mä oon ollut opettamassa siellä, niin mä kyllä... Tiedän, mutta siis kyllä, kuitenkin monet on tullut vastaan niin tässä asiassa, että niin on pakko hyväksyä se, että, että musiikki on muutakin kuin klassista ja, ja voi tehdä molempiakin niin tietyllä tasolla.
0: Mut aika jännä ajatella silti, että tuohon aikaan 80-luvun alussa, jolloin monikin aika värikäs nuorisokulttuuri oli vyörynyt ylitse Suomen, mm. niin on tavallaan, no lähellä kansaismuseoja, Sibelius Akatemia sijaitsee vain fyysisestikin, mutta mutta sitten tuntuu hassulta ajatella, että siellä todella oltiin niin vanhanaikaisia Joo. tai konservatiivisia.
1: Tämä, tämä on nimenomaan, täytyy ottaa huomioon, että tämä koskee oikeastaan niin kuin lauluopetusta. Että että se, on, se oli paljon niin välempää ja, ja, ja tota, oli kuitenkin vapasäästys, oli kuulunut opetukseen jo, jo tota varmaan 60-luvusta saakka. Ehkä. Mä en tiedä, kuinka aikaisemmin se on tullut sinne, mutta se, se on niin liittynyt, mutta laulusta täytyy ottaa huomioon se, että Käytetään vähän erilaisia tehokeinoja klassisessa laulussa kuin kevyemmissä. Varsinkin, kun mä olin vielä tämmöisellä rhythm and blues ja vähän rock-osastolla, jossa, jossa ei niin tämmöisellä puhtaalla iskelmääänellä äänellä kannattaa laulua.
0: Viititkö sitten, sä sanoit tässä äsken, että, että bändihommat tavallaan alkoi siinä pikkuhiljaa myös mm. viemään nuorta naista mukanaan. Tavallaan kanavoitko se sinne sitten tällaista hieman rempseämpää elämää? Vai ehditsä viettää minkälaista opiskelijahässäköintiä, kuten siis aika tota <laughs> Blomqvistossa vähän ohimennen mainitsi?
1: Niin, että ei mulla mukaan ollut mitään. No, tässä on ollut sellainen selkeä valinta, että mä, 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 en, mä en ole halunnut antaa näitä, näiden ystävien nimiä, joiden, joiden kanssa niin kuin vietittiin vähän raillakkaampaa elämää. Että et tota, mulla oli semmonen, tai oli taas, aika monesti oli tämmöistä, että meitä neljä tyttöä, niin kuin oli tässä mun lapsuudessakin, niin meitä oli olisiko me tullut neljä-viiden ryhmän, nyt taas on se tytön ryhmä, niin kyllä me aika, aika rankkaa niin tämmöistä klubielämää vietettiin. Ja sitten suoraan sieltä pohjalta 9 aamulla sisu niin sisupastilit kurkussa, että lauluopettaja jotenkin niin kun kestäisi sen löyhkän, minkä se tuli. Et kyllä se, kyllä mä niin vietin sitä, mutta se, en mä, en mä niin kuin tavallaan alkoholia hirveästi käyttänyt. Sitten mä jos mä joskus käyti niin mä käytin sille kunnolla, että se oli aika rajoa, mutta se riitti sillä tavalla muutamaksi kuukaudeksi, että mä vähän reippaammin vetäisin joskus.
0: Mutta kun tässä on kuunnellut näitä sekä lapsuuden ystävällä Nyölundia että esimerkiksi Annika Blomqvistin Sibelius Akatemian aikaisen opiskelukaverin puheita, niin tämä, tämä ryhmäpsykologiahan on, on ilmeisesti semmoinen, että tytöt on tiiviisti yhdessä. Ja näiden molempien sun ystävien puheista mä olin kuulevina niin vähän, että kun se Esa siinä mukana. Ja tiedätkö tämän että nyt tuli, tuli jätkä niin kuin pilaamaan tämän tyttöjen hyvän jutun?
1: No se, sehän on monesti, monesti näin, että se tulee jollakin poikaveri. mutta, mutta tota, siis mulla on ollut kuitenkin täysin vapaa-elämä. Että ei ei, ei esaa mun elämää rajoittanut. Että mä oon rajoittanut sitä itse, että mun mielenkiinto, että mulla on... Sitten tullut se bändi, että oon, meillä on niin ollut treeniä ja ruvettu kehittämään sitä, että se, mä oon jotenkin kokenut sen kuitenkin mielekkäämmäksi. Että en mä, en mä niin kuin hirveästi saanut siitä, että... Pojata pohjalta 6-7 viikossa on jossakin, jossakin tuolla rellistämässä. Kyllä, kyllä mulla niin riitti vähän vähän Ei, se, kun ei, ei mua kiinnostanut siis esimerkiksi hakea jotain niin kuntikavereita. Mä en ollut semmoinen tyyppi. Et mä olin hirveän vilkas ja villi ihan, ihan muutenkin. Et mä, et mä en niin tarvinnut siihen mitään kemiallisia virikkeitä eikä tällaista. Et mä mä niin osasin ottaa kontaktia muutenkin ihmisiä. Ja ja itse asiassa mä parhaiten viihdyin niin näiden mun tyttökavereiden kanssa. Musta oli niin tosi hauskaa niiden kanssa pelleillä. Et mä oon hirveä pelleiliä ja hauskan pitäjä ja viihdyttäjä. Et sen, se mun rooli on ollut niin ihan pienestä pitää, että mä oon järjestänyt showta muille, muille, jos on menty jonnekin tai tavattu.
0: Yhtä showta rupesit kuitenkin järjestämään koko Suomen kansalle, kun perustitte sitten Hanni B&T Oliko sulla aikaisemmin jonkinlainen jonkinlainen blueskärpäinen ja, ja päätös haluta alkaa soittaa juuri tätä musiikkia vai oliko se vaan niin johdonmukainen kitaristin lanteista tuleva ratkaisu?
1: Kyllä se oli täysin kitaristin lanteista ja ranteista tuleva, että se kyllä tota Esala oli jo niin, niin pitkä kokemus esimerkiksi jonkun Tomusen musan soittamisesta ja hän oli kiinnostunut jo siitä ihan lapsesta saakka, että se oli jotenkin itsestäänselvyys. Se oli niin hänen bändi ja hän, hän päätti, mitä soitetaan. Ja, ja olin oli niin ihan, ihan nollasta aloitin, että en ollut koskaan soittanut bassoa. Siitä viisi kerrallaan opettelin, opettelin niin kuin ne soinnut ja missä mennään.
0: Millainen oli teidän eka keikka? Missä te teitte sen?
1: Me eka keikka oli, tota, me tehtiin Mikkelissä. Ja olin soittanut ehkä, ehkä pari viikkoa bassoa. Mua ennen oli bändissä toinen basisti. Mutta hän taas ei jaksanut, jaksanut tulla treeneihin. Tämä bändi oli silloin vielä niin Mikkelissä. Mä asun jo Helsingissä. Ja tämä oli kesä. Mä olin kesä lomalla mun vanhempien luona. Ja Esa oli sopinut jonkun keikan Mikkelin, mikähän se nyt, kirkkopuisto. Siinä on semmoinen ulkolava. Ja siellä oli joku tällainen, olisiko tämmöinen joku ollut tämmöinen rauhan... Rauhantapahtumat. Joo, se oli joku aika jolloin muita jollakin
0: rauhantapahtumia. Joo, että
1: et, tuota, fillar, jengi fillaroi ympäri Suomea ja sitten ne pysähtyi jonkin kaupunki että siellä oli tämmöinen joku kirkkopuistokonsertti tai tämmöinen näin. Ja sitten me soitettiin siellä, että se oli, se oli aika jännä homma, että mä jotenkin sain niinku opeteltua, olisiko joku puolen tunnin setin niitä biiseisillä bassolla ja siitä se käynnisti.